0: Привет! Сегодня понедельник, 7 января 2019 года, а это 23-й выпуск разговорного подкаста Шоурум. Поехали! Поздравляю постоянных слушателей подкаста, непостоянных слушателей и просто случайно зашедших с Новым Годом! Этот выпуск я записываю в Новосибирске, потому что я сейчас на каникулах э, нахожусь здесь, и э, мы записываемся в студии моего друга Валера. Спасибо, Валерий, за оборудование и за возможность записаться. А в гостях у подкаста сегодня певица Наталья Доброва. Привет, Наташа!
1: Привет, Дэн.
0: Наташа, ты знаешь, мой подкаст пахнет как старая качалка.
1: О, Господи, почему?
0: Здесь слишком много мускулинности. У меня все гости до этого были мальчиками. И знаешь, они вот своей мускулинностью тут все пропитали.
1: Понятно. Что ж, вынесем немножко э, женских нот в твой маскулинный подкаст.
0: Ура! Это новогоднее исполнение желаний для моих слушателей, потому что меня давно уже просили позвать девочку.
1: Ну что ж, друзья, ваше желание исполнилось.
0: Как будто тебя кто-то принуждает записывать подкаст. Нет-нет,
1: с удовольствием. Я бы очень хотела сейчас пообщаться с тобой на всякие интересные темы, в том числе и на вокал. Скорее всего, ты меня будешь расспрашивать именно об этом.
0: А, недавно так получилось, что я был на твоем экзамене в консерватории, и это были такие необычные, редкие впечатления, которые я, ну, может быть, раз в пять лет получаю, потому что я не хожу ни в театры, ни на оперу, ни на балет, никуда, ну, ни в, ни в какие камерные такие места, высокохудожественные места, вот. И, ну, вообще в консерватории я был впервые в жизни, и несмотря на то, что это был не концерт, а просто экзамен студентов какого-то начального курса или я не знаю чего.
1: Да, это подкурс. Да,
0: подкурс. И мне все равно понравилось очень, и все равно это были необычные такие ощущения.
1: Как тебе в консерватории вообще?
0: Я был в Новосибирской консерватории имени Глинки. Она, конечно, очень старенькая, мне кажется, ей не хватает какой-нибудь реставрации, потому что там все отделано деревом, там такие резные всякие, я не знаю, как это называется, резные деревянные фрески, если можно так сказать. Много декораций, и в большом зале старый орган. Тоже весь обшитый какими-то деревянными панелями. Но это все очень красиво выглядит. Я думаю, когда... Его только построили, он вообще был просто сногсшибательным. Но сейчас, конечно, видно, что он уже обветшал. Ну, конечно, вряд ли у государства найдутся деньги из бюджета для реставрации подобного заведения, потому что, ну, наверное, оно не очень много денег государство приносит.
1: Ну, наверное. И вообще это немного грустная тема, тема реставрации консерватории. По поводу деревянных обивок ты сказал в зале. Если кто-то не знает, такие обивки обычно в залах, где поют специально либо деревянная либо тканевая обивка это специально для того чтобы была хорошая акустика чтобы звук не был глухим
0: mm -hmm. Я хотел у тебя спросить, как так вышло вообще, как так сложились события, что ты стала академической певицей? Я не знаю, как это правильно называется, певицей академического вокала.
1: Ну, можно и так сказать. Я пока еще ей не стала. Но вообще я с детства пою. И работала немножечко в хоре-оперного театра, работала немножечко в филармонии в ансамбле маркелова голоса», а потом решила, что если уж заниматься, то заниматься этим всерьез. И сейчас поступила на подготовительный курс. Хочу поступать в консерваторию, обучаться вокалу, постигать все тонкости исполнительства.
0: Это здорово. А как может прийти в голову вот такое, что, ну, ты вот жила-жила и внезапно решила, что хочешь э, в консерватории учиться?
1: Ну, на самом деле, это было спонтанное решение. А, вообще, я даже отчасти это на зло сделала, <laughs> потому что некоторые люди говорили мне, что у меня нет голоса. Одни говорили, что я не умею петь, другие говорили, что э, если я и пою, то пою очень плохо, но... Как показывает практика, это совершенно не так. Просто спонтанное решение: я решила, что почему бы и нет, ты и пошла в консерваторию.
0: А так можно? А любой человек может взять вот и пойти в консерваторию?
1: Вообще, да, любой человек может взять и пойти и учиться. Но вот, например, если ты пойдешь в консерваторию, тебя тоже могут начать учить. Это
0: значит, что я тоже смогу, там, допустим, выступать, не знаю, в оперном театре или у кого-то есть данные для этого а у кого-то, ну вот ш -ш -ш как бы ты ни учился, что бы ты ни делал, все равно ничего не получится. Мне кажется, я из второй категории.
1: Не попробуешь, не узнаешь. Есть люди с большими голосами, которые могут выступать в оперных театрах. А что это значит большой голос? Большой голос ⁇ это голос, который может покрыть оркестр. О, да.
0: Как конь покрывает кобылу.
1: То есть ты будешь петь, вот у нас, да, в нашем большом оперном театре, ты будешь петь, и рядом будет играть оркестр, и тебя будет слышно. Сквозь этот оркестр То есть на последних это про местах. Громкость. Да, да, это, это большое. Это значит, что у тебя очень громкий объемный голос. Есть большие голоса, которые перекрывают оркестра. а есть маленькие голоса. Это не значит, что человек не умеет петь. Он прекрасно может быть поет, но его просто будет не слышно.
0: От чего это зависит? От объема легких или как? Или от тренировки, или Нет, чего?
1: не от тренировки, это от природных данных, от размера связок, может быть, еще какие-то параметры, которые я, я не знаю, я в этом еще не сильна. Ну, вот кому-то Бог дал большой голос, кому-то маленький всякая поэт. Кому-то вообще не дал. Кто-то как бы не учился, не старался, кто-то не сможет. И были такие случаи, я это слышала, бывают люди, вот сколько не учи, они, ну, не смогут. Медведь на ухо наступил.
0: А как э, понять, вот, например, если, э, если у тебя есть дети, как понять, есть ли у них какой-то задаток, ну вот с раннего возраста для того, чтобы с раннего возраста готовить их к этому и... ну то есть, если ты родитель и видишь, что у ребенка есть предрасположенность или какой-то талант, можно ли это определить и... или просто можно с детства ребенка заставить этим заниматься и тогда он разовьет голос, научится?
1: Заставлять не надо. Я ярый противник того, чтобы заставлять ребенка что-либо делать, потому что в итоге это все может боком обернуться. Но просто попросите своего ребенка спеть что-нибудь, и вы услышите, есть у него голос или нет, это обычно всегда.
0: Ну, может быть, просто он не умеет.
1: Но в ноты попадать, если есть слух, если, если есть талант, он все равно начинает э, мурлыкать что-то, и это мелодично, и он может повторять это хорошо за кем-нибудь. Поэтому это всегда обычно. Видно. Мы еще как-то с тобой разговаривали про оперных певцов. Я тебе еще, помнишь, рассказывала, что есть у оперных певцов различные ограничения.
0: Какие ограничения?
1: Ограничения весьма странные. Вообще. Как только я начала углубляться в этот мир академического вокала, я поняла, что есть такие вещи, которые обычный человек сочтет весьма странными. Это Вещи, которые предполагают определенный распорядок дня, определенную диету
0: Что за распорядок дня? От этого как-то зависит, насколько mm -hmm. будет э, свеж твой голос? или.
1: Да, на самом деле настоятельно рекомендуется всем вокалистам спать не меньше 8 часов
0: Ну это вообще всем людям рекомендует, насколько я знаю
1: Ну вот смотри, ты себя вспомни, я не знаю, как у тебя, но вот у большинства людей, если э, человек будет спать 4 или 5 часов и он не выспится. Ну вот у меня, по крайней мере, так. Если я не высплюсь, то это будет очень низкий голос. И я очень долго не смогу распеться, войти в тонус, не, не смогу говорить своим собственным а, нормальным темпром.
0: Мне кажется, у большинства людей низкий голос, когда они выпьют.
1: Кстати, вот если вокалист выпьет, ему вообще противопоказано петь, нельзя.
0: Но тем не менее много актеров театра и вообще актеров и певцов известно, что ну страдают алкоголизмом. Алкоголизмом. Да.
1: да, есть такое, есть даже. А
0: ты успела это увидеть вот пока в этих кругах тусовалась?
1: Да, да, я это видела. Иногда кто-то для храбрости может принять 50 грамм коньячку и в чай добавить, но на самом деле не стоит. Это
0: это вредит. Да, да
1: это, это плохо сказывается На связках, может быть, мужчинам еще куда не шло, но женщинам Нельзя
0: Как-то, мне кажется, это неправильно Мужчинам можно коньячок пить, а женщинам нет Что за дискриминация? Нет,
1: понимаешь, можно, можно пить крепкий алкоголь Но только после э, Выступления, во время отдыха То есть, знаешь, вот в такие моменты Когда ты точно знаешь, что ты на следующий день Например, не будешь петь Не будешь работать Непосредственно после спектакля, желательно тоже крепкий алкоголь не употреблять потому что произошла очень сильная работа голосовых связок большое напряжение я кстати могу тебе рассказать как можно с легкостью заменить качалку если ты оперный певец сейчас, ага. да сейчас договорю про коньяк и вот если ты например спела спектакль если ты солистка уже состоящийся все это да, поешь если ты отпела спектакль нельзя употреблять крепкие напитки вообще желательно помолчать потому что связки должны прийти. Дать в норму. отдохнуть, да? да? Да, им надо отдохнуть.
0: А что там про качалку?
1: С качалкой, между прочим, множество связано ограничений. Во-первых, нельзя качать пресс, потому что если ты начинаешь делать очень большой упор на пресс, то у тебя все вот эти вот мышцы, они зажимаются, и ты не можешь этими мышцами работать. Я сейчас говорю про мышцы диафрагмы, ну, грубо, вот в живот, вот эти вот все мышцы, да? Uh -huh. И ты не можешь нормально петь, потому что они должны находиться всегда в свободном состоянии и хорошо двигаться, так скажем. Uh -huh. Поэтому сильно пресс качать нельзя. Если ты, например, солист, во время спектаклей... Я сама не знаю, но просто у меня есть знакомые солисты, они мне рассказывали, что во время спектаклей некоторые теряют килограмм-два и очень сильно устают, как после тренировки.
0: О, так это получается отличная такая диета. Хотите похудеть? Пойте.
1: Да, только ты не знаешь, сколько до спектакля едят обычно.
0: Ну, это чтобы не похудеть слишком сильно, да?
1: Есть надо очень хорошо. Ну, я не говорю о том, что надо мясо, макароны, там, булку сверху, там, вот это вот все. Но есть. мне
0: кажется, вот покойная Монсеррат Кабалье как раз так и ела.
1: Не знаю, честно.
0: Ну, такая была дама, пышная.
1: Да, да. Ну, я, наверное,
0: думаете? ух, какая диафрагма была.
1: А, вот я, кстати, да, есть, кстати, такой стереотип. Говорят, что чем более крупногабаритные, скажем так, певцы, да, они вроде бы как поют лучше и громче, и все у них отлично работает. Но на самом деле, кстати, есть в этом доля правды, потому что чем крупнее человек, тем, как правило, больше у него выносливость. А, например, посмотри на меня, я крупными габаритами не отличаюсь, и очень часто я просто даже, я уже, если я правильно работаю, если я диафрагмой работаю, да, горло у меня отдыхает, и я только дыханием опорой, на опору все внимание перевожу, то даже на распевке я устаю, у меня уже начинает кружиться голова, я после 15 минут просто на рояле руку дайте мне отдохнуть, я устала.
0: Ну, знаешь, вот как маленькие дети, они начинают капризничать, орут громко, а потом через какое-то время устают орать и успокаиваются. Просто, просто из-за усталости. Кстати, вот маленькие дети, они же очень громкие. Да, Вспомни, да. как дети орут. То есть не обязательно, наверное, быть крупногабаритным.
1: Нет, а ты знаешь, почему они орут? Знаешь нет, почему нет, кстати, так не получается? знаю, почему у них
0: такая громкость.
1: Потому что они правильно, они... Я вот даже не знаю, как это объяснить. В общем, дети, они разговаривают, кричат, смеются от природы, то есть вот туда, куда надо. Есть такое понятие в вокале, как резонаторы, такие места в голове, вот здесь вот возле носа, вот здесь вот, там, где третий глаз переносится, ты, говорят, должен петь сюда, да, да. Третий глаз угу. Ну, я не знаю, как это сказать. Угу. В общем, эта штука называется маска у итальянцев, и часто говорят, что ты должен петь в маску. С возрастом человек теряет это ощущение, а ребенок у него все э, в организме происходит так, как должно быть. Он и дышит правильно, дышит животом. Ты вот вспомни себя, ты животом дышишь или чем, или грудью?
0: Ну, грудью, конечно, скорее mm -hmm. всего.
1: Это неправильно. Надо дышать животом. Ну, грубо говоря, с животом. Вот это правильное дыхание. И у детей все так правильно сделано, они пока еще не переучены, не зажаты, и у них все правильно. И поэтому они звонкие такие, потому что они кричат в правильное место, скажем так.
0: Иногда хочется, чтобы дети в неправильное место кричали, когда на самолете
1: летишь. Ну, вот, кстати. Благодаря таким желаниям и мнениям люди, дети вырастают и забывают, как правильно говорить без нагрузки. То на есть отвязки, я горло. приношу
0: вред детям своими, своим мировоззрением. Да. Я хотел как раз рассказать о своих впечатлениях с твоего экзамена. Я пришел в консерваторию, и с самого начала я вы... слушал до твоего выступления, наверное, студентов 8-10, точно не помню уже. И первое, что меня удивило, это сколько много китайских студентов было. Выходили девочки, мальчики, китайцы, которые едва ли говорят вообще по-русски и пели. Причем пели они иногда русские песни с таким э, акцентом, и <laughs> все так смешно было, э, выходит китайская девочка и говорит «Парагаровительный курса Сунь цэн? и начинает петь какую-нибудь э, русскую там песню, арию какую-нибудь. Вот с таким акцентом, то есть э, видно, что это академическое пение по силе голоса, по, вот, по правильной, ну, более-менее правильной технике, я уж не разбираюсь но при этом с таким акцентом это очень смешно было.
1: Ну так им же... Ты представь, как им тяжело выучить русский язык. Они приехали, они вообще не знали русского языка. И тут буквально за 4 месяца вот то, что ты слышишь, это тот уровень русского, который они выучили за 4 месяца. Им очень тяжело дается наш язык.
0: Что они делают все в Новосибирске?
1: Учатся. Они не хотят учиться у себя, потому что, насколько я поняла, уровень музыкального образования в России выше, чем у них. И дешевле, возможно. Поэтому вот такими вот большими партиями они приезжают к нам. Новосибирск, Москва, Петербург, они есть везде. Да. И они здесь учатся. Они считают, что у нас очень хорошая вокальная школа.
0: Ну, это, наверное, здорово. Ты говорила, что у вокалистов есть много всяких ограничений да. ну, вообще в жизни, и в спорте, и в диете, и так далее. А какие еще бытовые ограничения бывают? Что вокалистам можно, что нельзя делать? И как вообще, ну вот, на что обращать внимание нужно?
1: Чем мы отличаемся от обычных людей?
0: Ну, грубо говоря, да.
1: Дай подумать. Также... По теме спорта, вот я тебе еще могу договорить, что нам, например, нельзя, если занимаешься спортом, а спорт обязательно должен присутствовать в жизни. Нельзя поднимать тяжелые веса. Ни в коем случае плавание, бег, пожалуйста, но тяжелых веса нет.
0: А что можно или нельзя есть?
1: Перед выступлением нам ни в коем случае нельзя есть шоколад, орехи, потому что это продукты, которые способствуют першению в горле. Mm -hmm. Вот, да. И поэтому, когда э, ты уже распелся, желательно, ну, вот только водичку и больше ничего. Есть такая интересная фишка мне ее э, рассказала мой педагог. Если ты на занятии сильно уработался или как-то неправильно пела, это тоже очень часто бывает, когда ты на ур срываешься, и у тебя уже горло болеть начинает, можно выпить кока-колу теплую. Это тот случай, когда кока-кола нужна.
0: Ну, Потому в смысле, что... не обязательно же колу, видимо, какую-то ну, газировку, можно да?
1: можно, да, в принципе, можно газировку какую-нибудь, но она мне просто говорит, кока-колу, иди выпей, ну, это просто как такой самый... В любом магазине можно найти. Вот, потому что здесь все напряжено, воспалено, холодное, ни в коем случае нельзя. Молчать обязательно. И вот выпил газировчики. Здесь все расслабилось, все хорошо с тобой. У вокалистов бывают профессиональные болезни.
0: Алкоголизм мы уже про это говорили.
1: Профессиональная болезнь под названием Несмыкание связок. Когда ты перепел и все горло болит, связки не смыкаются.
0: Это что означает? Ты не можешь говорить? или
1: Нет, говорить-то ты можешь, но ты просто очень быстро устаешь. Но это в буквальном смысле связки не смыкаются. Связки это же... Что а, это такое вообще связка? Связки это две такие белого цвета, как тебе сказать, не тряпочки, но они похожи, знаешь, на, на мышцы или на... Вот я смотрела просто мне когда фониатор показывал, он он? Как? Фониатор это человек, который лечит горло. Это, это самый лучший друг всех вокалистов. То есть, если у тебя проблемы с горлом, ты всегда идешь к фониатру, и он смотрит, что с тобой, и назначает тебе лечение. А, так вот, он засовывал камеру мне в горло и показывал мне мои связки. И это такие две белые, эластичные, еще чем-то на кальмаров похожи вот такие вот две штучки. И они вот-вот, вот так вот делают, соприкасаются.
0: Ну и, собственно, из-за этого вибрация происходит да, голос.
1: Да, он и он тебе просит сказать, например, ИАЭ и смотрит, как смыкаются у тебя связки. Бывает, что связки эти наверху немножечко не досмыкаются. Это вот и есть та самая болезнь не смыкания связок. Ну, не а как-то на, как а
0: на... Вот звуке отражается.
1: Сип появляется в горле очень сильный, в голосе. Плюс ты очень быстро устаешь. Ты через. Ну, в зависимости от того, насколько тяжелый случай, ты можешь устать через 10 минут уже после пения, через 15 минут. Ну, в общем, вообще лучше не усугублять ситуацию, а просто молчать.
0: И срочно идти к фониатру.
1: Да, вот идти к фониатру, он делает вливание шприцом, там всякие различные витамины вливают себе в горло. Таблетки рассасывающие различные назначают э, режим молчания. Самое интересное, что кому я не рассказываю, все удивляются. Когда у вокалиста любая болезнь, в том числе и несмыкание связок, петь, понятное дело, нельзя. Даже разговаривать надо тихо, нельзя повышать голос. Но шепотом тоже нельзя говорить. Потому что когда ты начинаешь говорить шепотом, у тебя еще больше связки напрягаются. Поэтому лучше молчать. И самое главное, нельзя слушать, как кто-то поет. Вот, вот такая вот интересная потому что, соглашение. видимо,
0: подсознательно ты, ты начинаешь горлом все это да. мучателей. Да, да,
1: да, да, все правильно. Это это э, наработанный, выработанный рефлекс, и ты тоже у тебя вот настраивается на работу весь твой голосовой аппарат, а он должен находиться полностью в состоянии покоя.
0: Я, кстати, замечал такое, что я, когда сижу, работаю за компьютером и в наушниках слушаю какие-нибудь любимые песни, которые я знаю, и я про себя мычу их, напиваю. Да. и там через полтора-два часа у меня просто болит горло, хотя я сидел, молчал, ну и просто там чуть-чуть вроде мычал ну под любимые песни. Mm. Ну, такое бывает, да.
1: Ну вот. Поэтому ни в коем случае нельзя слушать, как кто-то поет. В некоторых случаях даже вслух читать нельзя, mm -hmm. даже про себя иногда читать нельзя. И нужно слушать, знаешь, такие нейтральные звуки, музыку, например, звуки природы, шум моря, пение птиц. Обычно вот именно это позволяет связкам полностью расслабиться, и через недельки-две, возможно, ты восстановишься.
0: Возвращаясь к экзамену, мне интересно было, я пришел, не зная о том, как пение студентов оценивается, то есть я вообще не понимаю, вот они поют, а что нужно экзаменатору, ну, на что нужно обратить внимание, то есть это какие-то умения перестраиваться на терсы выше, ниже, или умение делать какие-то переходы, я не знаю, что, ну, то есть что оценивать, сила голоса или умение... Что делать? Расскажи.
1: Оценивается много что в... все начинается вообще с твоего внешнего вида. То есть, как ты заметил на экзамене, обязательно нужно, чтобы.
0: Обязательно нужно, чтобы ты была в вечернем платье, да. как будто на детском утреннике. Нет, Не, да, ну, судя, по, потому что я. Видел. Это всё
1: зависит... А вот тут уже все зависит от твоего вкуса. Так. Обязательно вечернее платье, обязательно яркий макияж, потому что со сцены не видны ни глаза, ни губы, если ты их ярко не накрасишь.
0: Почему это важно? То есть тут не только вокал оценивается, вообще человек как артист? Да,
1: как, вообще как... Ну вот ты выходишь, ты еще рта не открыл, тебя визуально же тоже воспринимают как картинку. Приятно на тебя смотреть или нет? Поэтому ты должен себя в этом... в этой области тоже прокачивать себя и красиво, одеваться и уметь себя правильно Ну, Это же
0: субъективное все, нет?
1: Ну смотри, может быть вышел какой-то,
0: какая-то, не знаю, отвратительный вокалист, вышел вообще выглядит ужасно, просто голова не мытая, одет в рванье, воняет весь, но при этом у него великолепный голос.
1: Да, возможно и такое, я даже кажется видела такое, и я тебе скажу просто, что очень многие люди визуалы, ты вот видишь, да? человека, ты не можешь визуально воспринимать. Кому тебе, кого тебе будет приятнее слушать а, вот того, кого ты описал, какую-нибудь а, жирную, неухоженную. Кру... Подожди, вырежи это. Кого тебе будет? Кого, кого, кого ты будешь воспринимать лучше? Первый вариант – это крупногабаритная барышня с грязной головой, не накрашенная, в галошах, вышедшая на сцену, а бывали и такие случаи, но открывает рот и, конечно, красиво поет. А громко, возможно, там все хорошо. Либо выходит на сцену ухоженная барышня, стройная, аккуратно одетая, а, хорошо себя подает, держит осанку, движения плавные, голосок небольшой, но тем не менее тоже, ну, как бы у, у всех, кто учится, у всех есть уровень.
0: Ты описала как будто японскую гейшу, такая, которая должна вот меня, зрителя мужчину удовлетворить всем своим внешним видом и понимаешь,
1: артист это такой человек, это правильная подача. Я считаю, ты должен, если ты э, выбрал эту стезю, стезю артиста, артист, он должен выглядеть хорошо, потому что это публичный человек, он сам выбрал этот путь, и поэтому он должен выглядеть хорошо. Так, первый пункт мы обсудили. Ага. Дальше. Дальше это э, как ты держишься на сцене, осанка, плавность движений, артистичность. То есть, если ты поешь там про любовь, ты должен всем своим видом показывать, о чем ты поешь. Поешь ты про смерть, про гнев, ты должен также там либо плакать, либо гневаться.
0: Я даже боюсь представить, как можно видом показать любовь.
1: Ну вот ты поешь что. Да не я шучу, на самом ну, деле. А, ну, ну ладно. понятно
0: да. Ну вообще вокал-то оценивается, я так не понял. Такое ощущение, что вот внешний подошла. вид, поведение, движение, а в принципе можно прихрипеть что-нибудь.
1: Нет, я просто к этому еще не подошла. Конечно, конечно оценивается. Просто сначала, когда ты выходишь, смотрят на тебя, а потом уже слушают, как ты поешь. Оценивается твой уровень, твоей техники, объем твоего голоса. Это не всегда, большой объем это не всегда самое самое главное. Мне кажется, важнее всего это техника. Ты должен уметь перестраиваться, ты должен уметь исполнять различные нюансы, которые указал композитор в своем произведении. Ты должен динамически оттенять все нюансы, все так, как указано. Возможно, ты можешь что-то добавить свое. Uh, если это пойдет на пользу произведению, если это um, хорошо скажется на исполнительстве. Плюс uh, артикуляция ⁇ это сейчас очень важно.
0: А что это такое?
1: Это четкое произношение слов. Бывает выходит а. вокалист поет замечательно, но ни черта непонятно, вообще ни словечко. На самом деле очень важно хорошо артикулировать.
0: Я пока слушал выступающих, я на самом деле, наверное, только половину понимал, о чем они поют. Ну, я имею в виду из того, что они пели на русском языке, потому что это, конечно, какой-то вообще другой язык, когда ты слышишь Практически все гласные звуки, но иногда не слышишь согласных, и вот по, по гласным нужно догадываться, о чем песня. Угу. На русском, интересно. кстати,
1: тяжело петь, я тебе скажу, очень трудно. Почему? Ну, такой язык, он не, не, не певучий, что ли. Вот на итальянском очень легко петь. Он очень мелодичный, поэтому начинают обычно петь с итальянского языка. То есть, вот произведение со словами, когда начинают брать, то это обычно итальянский язык. Он очень мелодичный, очень такой льющийся, приятный. А русский это пш-чь. Вот, вот ну, в итальянском тоже че есть, но вот это сложно, и артикуляция в пении это тоже сложно. Ты бы видел вообще на уроках, как просто муструют вот педагоги артикуляцию? Это, это очень важно.
0: Получается, что вокалистам нужно итальянский язык выучить?
1: Обязательно. Я тебе даже скажу, что 90% вокалистов не знают английского языка, зато знают итальянский язык. Итальянский язык — самый важный язык.
0: Ну, это, наверное, потому что вообще э -э школа Оперного пения оттуда пошла. Да, да, да
1: она пошла из Италии. Угу. Поэтому итальянский язык.
0: Слушай, ну мне кажется, мы с тобой не сможем вообще всю тему вокального пения охватить как бы в одном выпуске. Угу. То есть там у меня еще очень много вопросов есть, и я думаю, ты еще больше готова была бы рассказать. Давай мы, наверное, что-то оставим на потом.
1: Давай. Ага. Давай, мы оставим на потом. Знаешь, ты можешь, кстати, даже спросить у своих э, слушателей, может быть, у них возникнут какие-то вопросы.
0: Да, если у вас будут к Наташе вопросы, пишите их мне в Telegram Тала, одним словом, или на почту densobakatalala.ru, я задам их Наташе, и мы ответим на эти вопросы в следующем выпуске, например, озвучим прямо в подкасте.
1: С удовольствием пообщаюсь с тобой еще раз, и не только на тему академического вокала, но еще и на множество. Ну, погоди, вопросы. рано еще
0: прощаться. Я, я еще хотел с тобой о современной музыке поговорить. Давай. Вообще, вот когда ты стала учиться, заниматься пением, учиться на курсе, в консерватории и так далее, как ты как-то Изменилось твое отношение к музыке современной или оно осталось прежним? То есть, стал ли ты замечать какие-то косяки или, например, что ты явно слышишь, что кто-то не умеет петь, но при этом пытается все равно? Вот такое.
1: О да, о да. Но я тебе сейчас честно скажу, я современную музыку вообще не слушаю. Вот честное слово, я даже не знаю, я не знаю никого из современных исполнителей, но если я кого-то слышу по радио, то да, ты прав. Я начинаю обращать внимание на то, кто как поет. Иногда я даже начинаю говорить об этом вслух, и не всем это нравится. То есть такая легкая нотка занудства тоже тут присутствует. Да, да, ты обращаешь профессиональное
0: внимание. ворчание, да, да,
1: типа того. Ты обращаешь внимание, ты начинаешь обращать внимание на то, кто как поет, ты слышишь, кто действительно хорошо поет, у кого сильный голос, у кого горло поджато, и вот эти вот сейчас меня очень сильно, особенно раздражает эта тенденция в современной музыке петь с придыханием, Вот это. И петь как-то. Когда...
0: верь слезам, все вернется, как Хлоя поет, да? <свят> <свят> Кто? Это такая современная <свят> певица с большой задницей. Это единственное ее преимущество, мне кажется.
1: Вот очень любит сейчас петь с таким придыханием, и очень любит еще, знаешь, петь ту ли как-то вот в нос, то ли с, хрип, с хрипотцой. Я не могу понять и с хрипотцой, особенно Подожди, вот что, сейчас.
0: Что ты такое слушаешь вообще, интересно мне?
1: Я радио слушаю иногда, я не понимаю, что вы люди слушаете.
0: Ну, сейчас же, мне кажется, все музыкальные жанры как-то схлопываются со временем, и остается только один рэп. А там, ну, вокалам как бы не, не пахло, да?
1: Я вообще не знаю ничего про рэп. Я только знаю имена, сейчас, подожди, я тебе скажу, эл я только имена знаю, честно, я где-то афишу видела, подожди, я ещё знаю. Фидук,
0: Фейс, Биг Бэби Тейп, там, Фараон.
1: Я, боже мой, я слышала Фейса, я, это он там. Что ты думаешь о его песне? Подожди. Я тебя сейчас спрошу, ты, наверное, знаешь, это же он, да, поет вот про бургеры, про сучек, он женщин с суками Да, 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 да,
0: да. А ты знаешь, они все называют женщин-суками почему-то в текстах своих. И
1: я, это вот, очень я, странно. Это... это, это...
0: Причем девчонка, девчонки же слушают этот рэп, и им нравится. On, это Дэн, очень кто это слушает? Странно.
1: Это слушают 13-14-летние девчонки. Там что, мозгов много?
0: Так вот я и говорю, что там, это девчонки. Там
1: ума особо нету, поэтому они это и слушают. Я... Я не знаю, как можно воспринимать такую музыку, когда кто-то женщину сукой называет в музыке. Я, я бы, не знаю, я бы биту взяла, подошла бы, просто по зубам дала, честно. Ты так
0: агрессивно об этом говоришь. Может, тебе самой стоит записать рэп? Такой, знаешь, с женской точки зрения. И ты бы как парней бы ты называла в ответ?
1: Я ничего против парней не имею. Это скажем так, у меня агрессия против определенных людей. Ну, в общем, я люблю мужчин, я люблю женщин. Но есть так. такие отдельные личности, деграданты, вот, которые называют женщин суками. Это просто что-то какая-то проблема в мозгу. Вот, мне кажется, битой надо мозг немножко вправить, подлечить, и все будет хорошо. Вау.
0: Wow. Ну, вообще, да, я, конечно, с тобой согласен. Мне удивительно такое слышать. Я, на самом деле, не слушаю тоже русский рэп, да и никакой другой рэп, в общем-то, тоже. Мне не очень нравятся вот эти настроения, которые там передаются. То есть это всегда какая-то агрессия в... В негативном смысле, то есть агрессия вообще бывает и позитивная любовная агрессия, например,
1: мотивирующая на что-то даже. Да.
0: Да. А там какая-то негативная: то есть они поют о плохом и поют с агрессией, с, то есть с какими-то как... обвинениями, Абсолютно. да. И да. это очень скудный. Музыкальный жанр, на мой это, взгляд. Это хотя. хотя это самый сложный. популярный сейчас жанр, ну, без, без сомнений. Есть...
1: Нет, возможно, возможно, в этом жанре есть такие исполнители, которые действительно читают о чем-то. Ну, это исполнители не как фейс. Они читают о чем-то умном, мотивируют на что-то, я не знаю, Ах, пропаганд... Пропагандируют что-то хорошее. Но вот эта вот персона, возможно, она сейчас. Возможно, мозг есть в этом, у него. Я где-то даже слышала, что он давал интервью и показал себя не глупым человеком. Но, господи, ну зачем? Зачем вот...
0: Наташа, у меня в подкасте есть постоянная рубрика, когда мои гости или я сам в сольных выпусках рекомендую кино. Угу. Ты подготовила кино и угу. хотела его посоветовать моим слушателям. Да. Вперед, давай.
1: Я вам посоветую фильм под названием «Место под соснами». Я мало смотрю кино сейчас, не часто, к сожалению, поэтому очень долго думала, чтобы вам такое хорошее порекомендовать. В общем, место под соснами.
0: О чем этот фильм? Чем он тебе запомнился?
1: Сюжет стандартный: ничего необычного, неблагополучной семье, о том, о, о жизни, о суровой и правдивой жизни ну, в каких-то моментах. И в принципе, знаешь, таких фильмов-то много которые показывают вот именно этот аспект человеческой жизни эту часть, но этот фильм я не знаю почему на протяжении всего просмотра он, в общем, у меня был такой неприятный осадок, мне у меня почему-то такой холод внутри был постоянно, мне было так не по себе, когда я смотрела этот фильм. А это
0: чувство, которое ты рекомендуешь испытать?
1: Я не думаю, что каждый испытает это же чувство, просто я не знаю, что в этом фильме, я не знаю, как это объяснить, но в этом фильме что-то есть. Поэтому я... в нем есть что-то такое, что оставляет э, о себе очень сильное впечатление.
0: Видимо, это голый блондин Райан Гослинг.
1: О, да, да. Ты, ну, ты знаешь, я раскусил тебя. Это не неприятный холодок внутри, это немного другое ощущение. Да уж, Боже, вырежи, догадаться. это очень пошло. А мне нравится. Я не знаю, просто этот фильм оставил неизгладимое впечатление. Я очень долго не могла его забыть, очень долго думала об этом фильме, о том, как иногда случается в жизни. Просто советую, посмотрите. Может быть, у вас тоже что-то щелкнет это в голове. современный фильм или он? Да, он это давным... современный фильм. Он был снят в 13-м, что ли, то Я не помню, когда именно. А, возможно, даже позже. Просто я сейчас могла ошибиться с датой. Но да, девочки, там есть голый Райан Гослинг, блондин. Весь в татуировках. Посмотрите. Да,
0: чего, девочки, даже я посмотрю.
1: Так что рекомендую.
0: Слушай, спасибо, что рассказала мне сегодня много всего про вокал, хоть и не все, но все равно этого до достаточно. Такая большая порция получилась.
1: Что вспомнили, да? Что угу. вспомнили, рассказали там?
0: Да, задавайте вопросы, пишите в комментарии что угодно, мы это.
1: Задавайте вопросы в комментариях, мы в следующем выпуске обязательно на них ответим.
0: Класс. Напомню, что на шоурум Room можно подписаться где угодно. Найдите просто подкаст э, названием на латинице «Шоурум» и получайте новые выпуски автоматически, потому что это технология 2019 года. Такое уже возможно.
1: Поставьте побольше звездочек в шоуруму в Apple Podcasts. Дэн, спасибо тебе большое, что пригласил меня в свой подкаст. Пообщаться мне было очень приятно. Мне тоже. Пока. Пока. Это не как Алла Пугачева с прокуренным голосом, необъятная... Ты
0: что такое говоришь про Примадонну-то?
1: Боже, да говоришь это, а вдруг меня потом в Так,
0: у Максимов девок появилась компания, кажется.
1: Меня потом на костре сожгут за такие слова...